1: 来自星星的音符。
0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。在今天的节目里，我们要来进行的是来自星星的音符。为听众朋友邀请到的就是刘奥音乐家石亚茹老师到我们节目当中来，透过星座认识音乐家还有他们的作品。老师您好，各位听众朋友，大家好，我是石亚茹。今天呢，我们要进行到了是双鱼座最浪漫的星座了，<的>先跟大家来介绍一下双鱼座的出生日。双鱼
1: 座呢是水象星座啊、哦，它是从二月十九号到三月二十号这个区间呢。那双鱼座的标志，我们从这个它的这个图腾上面看到，就是两条鱼嘛，一个上一个下，然后一个左一个右，所以没有什么比这个标志更能形容双鱼座它的。比较复杂的性格了啊、哦，理解力和观察力，他们都是相当的敏锐哦。他们是一个像谜一样哦，让人家非常捉摸不透的一个星座。你看，我们都会觉得他很浪漫嘛，啊、呃，其实他的心思是非常的复杂的，非常的繁复的，他充满着幻想力。那但是双鱼座的细心啊，还有体贴，都是。很好的哦，呃，在双鱼座聆听你的苦闷啊或烦恼的时候呢，他会给你很多的安慰，而且呢，他不会嘲讽你或者是呃讥笑你、刺激你啊，他是非常善解人意的一个星座，这是他属于他们的个人的特质哦。那他和你相处的时候呢，如果觉得说，诶、欸、你感觉是他很喜欢的一个对象哦，他就会推心置腹的这样子跟你交往。那他们的星座的就是呃天生的。的性情都是很善良的，那感情呢也是就是极其脆弱的啊。那双鱼座呢，平常的这个脾气呢，就是典型的这种外冷内热啊。哦嗯、所以呃，双鱼座的人哦，就是有一点让他觉得失望的话哈、哦，他其实也会。翻转哦、喔，就会变得比较冷酷一点，这样子、嗯、哼哼对。但是他们喜欢保护人，他们对人有一种博爱哦、呃，想要保护人的一个欲望哦、呃，所以他很不喜欢呃，他对你掏心掏肺了以后呢，呃，你背叛了他哦、呃，背叛了他的情感，嗯、所以双鱼座在爱情上面也是呃极度需求的。是
0: ，对啊。听说这个双鱼座的人不能没有爱情啊、喔。对，不过也就是因为这样，所以
1: 呢，呃，通常从事艺术工作的特别多，真的，对不对？對这个星座的音乐家真的是让你觉得着迷到不行哦！是啊，我们今天要
0: 介绍这些音乐家都是我个人非常喜欢，所以就好开心、哦。<笑>真的，我也好爱哦。<笑>好，我们第
1: 一个要来介绍呢，就是维瓦蒂。<笑>对，维瓦蒂哦，他是一个呃双鱼座的意大利作曲家哦，他也是小提琴演奏家。那他有一个昵称，因为他头发很红嘛，哦，所以他就是大家都叫他呃叫做红发神父哦。那维瓦蒂呢？他被认为是巴洛克作曲家里面最有名的一位哦，他的名气呢，等于是当时哦响遍整个欧洲。维瓦蒂呢最主要的成就是就是在写协奏曲，尤其是我们今天要分享的、嗯、呃四季大家都非常熟悉哦。那我们今天要分享的是春这一首协奏曲哦，因为他都是在呃教会里面，那所以他会有很多像是写圣歌啊，或是写歌剧的这些的领域哦，算是他都有在。艺术的音乐史上非常呃具知名度的一些作品，那在呃一七一七年的时候，威瓦蒂呃生活环境哦就是比较呃。困苦哦，那他是生活在这个一个街道很狭窄哦，然后布满运河的这种水都啊、哦，威尼斯。那他就是呃来到了这样子的一个风光明媚的乡间哦啊，因为这样子的一个漂亮的景致，你知道双鱼座嘛，就会因为这个环境的改变呢，他的心情就会获得很大的一个转变，他就会开始浪漫起来，幻想起来。那他在这个呃短诗中哦，描写了一些啊。呃呃，潺潺的这个流水啊，鸟叫啊，虫鸣啊，或者是牧羊人午睡啊，或村民丰收的这些舞蹈哦、啊。那猎人狩猎的这种等等各种比较属于乡野的情境，充满诗情画意。嗯，那像四季呢，它是就是维瓦蒂他自己命名的。那每一首协奏曲呢，它都是均由这样子呃，快、慢、快三个乐章去组合起来的。那每一首曲子呢，呃，都会有富有像我刚刚讲的这种十四行的这个短诗哦，而且它的标题呢都非常具有情绪，那可以使这个呃聆听者哦感染到那一份的亲切感。维、嗯、瓦蒂呢，他其实很喜欢呃，忠实的从作曲里面去描写出诗中的这种意境哦，使听者呢能够呃，好像可以悠然神往。那这些曲子的里面呢，虽然没有呃，近代音乐里面的一些比较属于华丽的色彩，可是呢，它却充满了呃，像是古代的那种版画中那种很质朴的一种滋味啊，这种味道哦。那这个四季在1725年。的时候哦，维瓦第四十七岁的时候，他才发行出版。然而出版以后呢，就随即被别人所遗忘了，所以当时也没有很红。一直到这个两百多年以后，也就是他过世以后，人们才重新的去看重这一首四季的这个曲子，春夏秋冬，那呃，成为一首超时代而且。再度复活的一个作品，这样子。那春这一首，这个一开始的合奏主题，就是在告诉大家，呃，春天呢已经降临的这种喜悦心情。而且呢，用小提琴独奏来表现出小鸟正在唱歌这样的歌声，那十分的传神。维瓦第呢，在原谱上面还附有一首短诗，形容这个乐章。那这个短诗就是这样写哦：令人喜悦的春天降临了。鸟儿以快乐的歌声迎接，潺潺的小溪像甜蜜的耳语般流过。忽然，天空乌云密布，云雨交加，一阵阵的闪电划过天际。当风雨平息的时候，鸟儿又再度高唱和协和悦耳的歌声。那双鱼座呢，是十二个星座中抱有浪漫主义情怀，还有梦幻十足的一个星座哦。当一条鱼啊，想想看，沉浸在这个自己的梦想之中哦。你就可以看到它，连鳞片都在闪耀着美丽的金光啊！而且啊，啊鱼的梦想啊，都是相当精致的，嗯啊，一厢情愿的。有时候呢，又会有一点悲伤，自我陶醉呢啊；有时候呢，又会觉得好快乐哦，自得其乐。所以有这样子的一个性格，双鱼座自己本身很了解，那更不用说呢。双鱼座其实是富有超能力。跟第六感的，对他的这些重要性来讲呢，他其实是可以做出一些，呃。算是感性中又有一套他自己领悟出来一个道理，是对很多人对巴洛克的音乐呢都会觉得好像比较难懂，但是
0: 他的音乐就非常的亲民，<是>就像<是>呃我们刚才前面介绍，他会有诗句来辅佐，你大概就会知道说他<对>到底在这个乐章当中要表现的是什么，<是>而且呢他的音乐呢是真的非常的有画面感，<对>也就是说当你听到那个小提琴，其实他不用解释，你就知道他就是在模仿那个小鸟的叫声，是是对，然后他的曲子的一个急转直下的时候，你就说哇暴风雨。来了，可是呢，最后又回归到那个美丽的世界。<对>所以，其实，在听他的音乐的时候，你脑海当中会充满了很多的画面。而且，我相信维瓦蒂是一个非常喜欢大自然的人，<是>所以在他的音乐当中，你会觉得有很多的元素都是放在里面了、哦。<是>好，那我们现在呢，就来听这一首呢，哇，这个无人不知、无人不晓的《四季》当中的春。Thank、you 欢迎回到音乐 MIT， 在今天的来自星星的音符，为听众朋友要来介绍的就是双鱼座的音乐家。刚才呢，我们听到的就是哇，大名鼎鼎的维瓦蒂的《四季、哦》啊，这首曲子，我想很多听众朋友一听呢，就会自己都能够把歌名讲出来，对，对曲名是什么，一定大家都知道啊。<笑>那接下来这位哦，也是很厉害的音乐家，真的
1: ，他就是韩德尔的一个，呃、他的作品是《水上音乐》嗯，《水上音乐》大家都听过，而且尤其是今天要听的这首。以号管舞曲风格的呃这样的一个曲子叫阿拉洪版本，那这个呃是一六八五年哦诞生的双鱼座这个呃伟大的两位音乐家，其中一位就是韩德那另外呢一位呢就是巴哈，嗯，那韩德尔呢比巴哈早一个月出生哦，那巴哈的活动范围大部分都只有在德国，可是韩德尔他就是跟他相反，他的音乐活动呢大部分都在国外。韩德尔在11岁的时候，他就写了第一首作品，叫《双簧管奏鸣曲》。那17岁的时候，他就进哈勒大学。1 8岁的时候呢，他中途呢就退学哦，就是去到了汉堡这个地方。那而且在歌剧院的管弦乐团里面担任小提琴手跟大键琴手。他这个也是他迈出当音乐家的第一步。那在一七一二年的时候呢，他因为应召而再度赴伦敦，那得到当时安妮女王的一个赏识哦，也得到一些啊、呃、年金哦，就是他可以有一些收入，而且得到这个英国上流社会的好评哦。可是呢，韩德尔呢却因此得意忘形哦，他不顾他的宫廷乐长的汉诺威哦，跟他讲说，呃，你要就是回来这里哦’。那没想到。那时候啊、哦，这个安妮女王哦，一七一四年的时候就突然骤逝了。那接下一代的英国国王，居然是他这个韩德尔的这个老板哦，因为他叫他留，他又不留，结果变成这個、他现在就尴尬了，<笑>对不对？他就变成是当时的奥尔格一世路德维希哦。他老板就突然变成是這個国王了。王了对，当年这个汉德人啊，就正式就移居英国之后呢，那他作曲的活动就大部分都在英国啊、呃。他有一种自由自在又明朗的这种作风，非常受当时的伦敦市民的欢迎哦。他在英国呢，呃，成为很成功的歌剧以及清唱剧的作曲家，也成为当代非常伟大的作曲家。可他在一七二七年规划。到英国这边成为英国的公民哦。那关于水上音乐有一则很有名的插曲的传闻哦。刚刚提到韩德尔因为滞留在英国嘛，不听他老板的话，就他老板变成国王，就变得两个之间有一点嫌隙这样子。所以韩德尔的朋友男爵就看到这种情形，就跟他讲哦，在一七一五年的时候，国王会在这个呃泰晤士和这个福州游乐哦，呃，希望韩德尔能够秘密的为这个国王去做成一个组曲，然后带乐。乐团呢，在这个船上来演奏。那当国王听到这个音乐的时候呢，呃，就会问这个男爵乐长是呃，这个是谁做的作品？嗯、那当然就跟他讲说，哦，这就是韩德尔了。那希望因为借此呢，来化解两人之间的嫌隙哦，因为他国王非常喜欢这一套音乐，这一套音乐就是我们今天要介绍的水上音乐哦。那呃，双鱼座其实是一个很古老复杂的星座。那这个星座呢，刚好包含了太多的情绪，所以双鱼座是浪漫的、多变化的、充满幻想的。呃，在情绪方面的起伏也非常的大。那有一点矛盾跟敏锐的感性、知性的性格。那他们也是有一种呃充满诗情还有纤细的一些呃触觉还有一些感受。那这种种种冲击之下呢，哦、呃，就会容易产生了一种无与伦比的艺术天才。是對,对，像我们今天要来听的这个水上音乐呢，算是比较早期
0: ，就是用的管乐器呢来演奏的作品，<是>所以也是非常的难得。就是说，他们必须要很细致，跟很细腻，然后才能够做出这样的音乐。<對>而且，这种音乐呢也是很适合在水上来演出，<對>所以才会
1: 受到国王这么的喜爱。对，所以像这是号角的声音出来的时候，你就会觉得哇，好有英国皇家的味道、啊。真
0: 的，真的。所以我觉得很厉害，因为他知道要做给国王听的，所以可能。在作曲上呢，他就会偏向这个角度去设计，<对>所以可以看得出来，就是呃，双鱼座他们那个心思细腻的部分，就完全的运用在他的作曲上面了哈<是>。那我们现在就来听这一段水上音乐。
1: <Aufs3> <toberly> <brill other> <entertainers> <laughs> But for
2: me, that's the greatest compliment. Солнце станет моей надстройной лампой. Come
0: on, baby, let's
2: do this.
0: <World> 央光。联系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天为听众朋友进行的单元是来自星星的音符，透过星座来认识古典音乐家他们的作品，还有他们的性格的关联性啊、哦。那为听众朋友邀请到的就是刘奥音乐家石仰如老师。刚才我们介绍了两位，都是属于巴洛克时期的音乐家，<是>都非常的伟大啊、哦。接下来这位哦。<笑>更是，就是大家一听到他的名字，<笑>就只有浪漫两个字来形容。情人，<笑>对，那就是肖邦
1: 。<笑>对，这个我真的我要讲肖邦，肖邦，肖邦，我真的好爱啊，<笑>因为我。做了很多肖邦的功课，那我也很喜欢肖邦的音乐。我想没有一个女生不会陷入这种双鱼座情人呢肖邦的这个呃乐曲里面。那肖邦几乎是很双鱼的了、嗯、啊，所有的双鱼性格全部都在肖邦，包括身体的这些状态什么都是有一点。我们想，我不晓得林黛玉是什么样的一个星座，呃，但我想林黛玉搞不好也是双鱼座，身体不是那么的
0: 好，嗯、对，对可是呢又充满了情。感那我觉得这两个连接在一起的时候，你就会觉得啊，这个人怎么这么的有才气？可是呢，很可惜，就是没有办法呢，好好的去发挥的感觉。对
1: 他那种抑郁的那种性格，<对>然后又带一点点生病的那种病态啊，<笑>所以会让人家觉得说，哎，好像很想要呃呵护他。那但是当他弹琴的时候，你又会觉得哇，天哪，好迷人哦，风情万种的那种感觉。对，那双鱼座的性格的特征，在肖邦的作品呢，还有生活里面，就是体现的。淋漓尽致哦。那谈起肖邦呢，人们常常会用这种好像很纤弱啊、很细腻啊、儒雅啊，来形容这位这个呃浪漫主义的钢琴诗人哦。肖邦呢，非常富有诗意、浓烈的浪漫色彩风格。那他的作品呢，大多都影射出这种呃双鱼座性格的特点。他习惯用这种很变化多端、悦耳动听的这个装饰音哦，常常在演奏的时候呢，呃。呃、哦，就是会成为这种创作里面的呃灵感哦，那都是呃这些双鱼座音乐的多变哦，还有情绪化的一个体现哦。谈起这种多情浪漫的双鱼座的关键词，一定离不开爱情。嗯，所以双鱼座的这个肖邦呢的爱情故事呢，也常常被人所津津乐道。肖邦呢，把他的所有的。艺术巧思融入到旋律里，也把他的爱情凝结在音符里面。那今天呢，要分享的这个肖邦的 F 小调第二号钢琴协奏曲作品第二十一的第二乐章哦，也和肖邦的爱情故事有关哦。那康斯坦兹雅、哦、是一位和肖邦是在华沙音乐学院学习的这一位女高音哦。他是肖邦懵懂时期的初恋情人哦。肖邦在写给友人的信中，他就说：“我很感伤，因为我已坠入情网哦。这半年来，我几乎每天晚上都梦见他，但还不曾和他交谈过一言半语。当我思念他、辗转难眠的夜晚，写下协奏曲中的慢板乐章。”哦、所以等一下大家听到这个慢板乐章的时候，你就可以勾起哦，他没有跟一个爱人哦说过半句话而写下的这个动人的乐章。所以他是用琴音来写出他的情书，情书对，书对<笑>每一个字字句句都是爱哦。那内敛的肖邦啊、哦，没有直接向这个康斯坦茨雅表达自己的这个爱慕之情哦，而是把它作为曼妙的旋律。F 小调的第二号钢琴协奏曲呢，就包含了肖邦对康斯坦茨雅所有追求的热情，还有柔情，一如既往充满想象哦、幻想，还有罗曼蒂克的魅力哦。有人呢把这个无与伦比的这个奇丽的乐章叫做。爱人的画像，<笑><笑>就好像听了以后就看到这个人的一个长相、啊、嗯，那肖邦呢，离开祖国之后。这一桩爱情呢，就突然就中断了。嗯，那很可惜，在一年后呢，康斯坦茨雅呢就、呃、嫁给一个商人哦。可是嫁给他以后不久呢，又双目失明啊，真的好悲情哦。<笑>那这个 F 小调第二号钢琴协奏曲作品21哦，呃，就是肖邦在1829年的时候创作的钢琴协奏曲。那这是第一次在1830年3月17日的时候进、呃、行演出，在华。他的波兰这边哦，由这个呃作曲家直接来担任独奏。啊、哦，那这是他出版的第二本钢琴的协奏曲哦，仅次于第一号钢琴协奏曲，因此呢，呃，他被指定为就是叫做第二号钢琴协奏曲。其实它是比第一号还要早写的，嗯，只是它比较晚出版，所以它就变成第二号钢琴协奏曲。<是>所以有这样的一个故事。
2: 对
1: ，那其实双鱼座呢，它是包含了太多的情绪，所以呢，在情绪方面的起伏其实是非常大的，而且矛盾又敏锐。然后感性知性，所以呢，呃，创意星座呢，呃，也是这个十二星座当中呢最有才华的啊、呃，也是有一种。比较能够表现出他们让人家令人沉醉的这个一面，对啊，所以每次呢，肖邦他的音乐作品，我们就会觉得哇，这个旋律为什
0: 么这么的美啊？<對 S 2> 啊，为什么他这个和声呢用的这么的棒哈、啊？对。然后其实肖邦他呃，就是在他一生当中，他其实不是那么爱站在人家的面前开音乐会，对，他会害羞，<笑>對,对，很奇怪。可是我们刚才提到说这首曲子他是亲自首演，就表示说其实他鼓起了多大的勇气来表现他的爱意，對,对不对？是。好，那我们现在就来欣赏。喽。Hello. 肖邦的音乐呢，听一首绝对是不过瘾的。嗯、那我们接下来是不是再来推荐一首作品给大家呢？是
1: 我们现在要介绍的是肖邦二十四首前奏曲哦，它是作品二十八中的降低大调第十五首哦，它是整组前奏曲里面最长的一首。嗯、那一直以来呢，因为它的平易近人的这种动人的旋律、和声还有规律的这种节奏，广为人知。那全曲呢，就散发着忧郁啊、诗意的这种气质。那时常也被用在电影的广告里面哦，因为太好听了。呃，它也是被称为《雨滴》的前奏曲哦，它是钢琴学习者。必须一定要弹的一首小品哦，嗯、因为不断的重复降 A 嘛，然后又一直有好像这样下雨这样的一个呃，下雨天滴滴答答的这种清脆雨声，所以它叫《雨滴》的前奏曲。那这个名称呢，最早是从哪里来的呢？创作于一八三八年的冬天。那当时呢，肖邦因为病情已经恶化了，嗯、呃，跟乔治商呢，还有他的两个孩子来到西班牙去度假。那这个地方是马约卡岛来休养，但是呢，却不巧的遇上的雨季哦，导致肖邦病情哦，非但没有好转，还因为感冒变得就是更加的严重、哦。严重哦，那租屋的地方这些屋主看到肖邦啊病重的这个惨况哦，就。不想再让他们居住，感觉好像他会怕他会传染，很至什么样之类的，所以就向他要求这种支付这种消毒啊、清洁房子的费用、欸，哎，然后将这个肖邦呢就赶出去这个居所，呃，肖邦跟乔治桑他们一家人只好搬到山上的修道院去住。那古老的修道院其实早就已经年久失修哦。肖邦在呃一个漏水啊又透风的环境中弹着这种走音的钢琴哦，<笑>其实他还是没有停止装作。你看他已经不舒服了，又住这样冷的，那个病情是不可能会好转的。然后又由于这个修道院呃地处比较偏僻，那生活的所有的这个必需品都要靠乔治商去外出去采买。那有一天呢，那乔治桑就又带着两个孩子外出去呃买东西的时候啊，途中就遇到了这个暴风雨，那在外面居然徒步跋涉了六个多小时才回到修道院嘞、欸。<哇>这个我们都可以从台北开到屏东才超过了，所以嗯、呃，他就这样子都没有回来，就让肖邦感觉到有一点点。害怕、哦，害怕。嗯、那他因为他身体不舒服，就会更加的恐惧。所以肖邦在等待他们回来过程当中啊，还一度梦到乔治桑已经过世了，嗯，然后就百般的焦虑。那伴随着这种潮湿的空气、冰冷的雨滴，让他就是忍不住想象自己其实好像也已经死了。那所以他嗯。他感受到自己好像犹如淹死在一片这种广阔无边的湖中啊，在极度抑郁烦恼的心理下，他就谱写了这首《雨滴前奏曲》。那他的天分呢，就是充满了自然中的一种神秘之声呢，已经转换成这种很崇高音乐思想哦，也不是盲目的在模仿这种实际的声音哦。
0: 对，其实这首曲子，我想大家也可以感受得到，就是呃，肖邦有点在那一种比较灰暗的呃状态之下所写的一首可能。有点绝望的曲子，<是>就透过这个雨声呢来诠释他自己的情感啊、哦。<是>好，那我们现在就来听这一首《雨滴》。啊、接下来呢？我们还有一位音乐家
1: 也要介绍，这个也是超厉害的音乐家哦。这个。这首其实放下去，你就你马上就可以讲作曲名了。对对，那他是呃，林姆斯基高沙可夫《大黄蜂的飞行》哦。那二国作曲家的林姆斯基高高可夫呢，他是二国国民乐派五人组的一员哦。这五人组的成员哦，全部都不是音乐科班出身的，嗯，很厉害哦。那林姆斯基高沙可夫本来是海军，那他曾赴这个远洋去服役三年哦。大海的魅力跟异国的风情哦，虽然让他暂时脱离了这个五人组暂停啊、呃、学习音乐，却也丰富了他的创作灵感。在日后呢，他写下了根据波斯传说这个一千零一夜的管弦乐主曲哦，《天方夜谭》嗯。嗯啊、呃，那林姆斯基·高沙可夫在音乐呃教育上就有一个很高的一个成就，在二十七岁的时候，他就接受这个圣彼得堡音乐学院的一个呃邀请。请来做任教，有机会呢，就在作曲理论上面就去生根扎实自己的一个基础哦。在近四十年的这个教学的岁月里面呢、哦，他就培育出像是普罗高菲夫啊、斯特拉文斯基这样子的高徒哦。他根据许多呃民间的故事，就写下了很多很多首佳作。那像这一首通俗的这个呃管弦乐曲呢，原本是由俄国近代管弦乐之父的林姆斯基高萨克夫在一九零零年完成的四幕歌剧《萨丹王的故事》啊、呃，里面第二幕的一个呃间奏曲。那这个剧本呢，是改编自俄国大文豪珍 n 西金的同名童话诗，内容是描述撒旦王出征时，皇后米利特生下了皇子格顿，但皇后的两个姐妹。非常的嫉妒，就写信向撒旦王诬告皇后所生的是一个怪物哦。那撒旦王呢，就听信这些呃呃奇怪的这个言论哦，就下令将这个皇后跟怪物哦，就装进木桶里面，就直接丢到大海。哇，哦，真的很可怕。皇后跟皇子就漂流到这个荒岛以后呢，皇子就在那里长大成人。其中有一天呢，呃，皇子呢，呃，就在从老鹰的时候。手上的救下了一只天鹅、哦，那不料呢，却变成一位美丽可爱的公主出来。那这个公主呢，就为了报答皇子，就帮助他化身为这个大黄蜂哦，回去报仇哦。大黄蜂呢，终于呃无情的去呃去刺这个皇后那两个嫉妒的那个姐姐哦。后来沙皇啊，终于呃醒悟，就找回了皇子跟皇后。那美丽可爱的公主呢，也和这个皇子结为夫妻。那全剧呢，就在大团圆还有欢乐中结束。那如今这首那个大黄蜂的飞行哦，已经跟原创有一点脱离了、哦、那常常用这种钢琴啊，或者是大提琴啊，或长笛啊，或者木琴等等乐器来做演奏。那主要是要表现这种大黄蜂展翅飞翔的这种情景哦。那双鱼座就是爱神维纳斯跟他的儿子爱神丘比特化身的两条鱼哦。话说这个有一天，这个天众神在河畔举办宴会哦。爱神维纳斯带着他的儿子丘比特盛装打扮参加这场豪华的盛宴。那喜爱这个音乐的众神们就愉快的歌唱，还有演奏乐器哦，大家都沉醉在这种美食跟美酒当中。就在这个时候呢，有一对大羽翼的这个怪物就提凡就突然出现，开始大肆的破坏。那众神就大吃一惊哦，分别化身成不同的动物哦，就逃难去了。其中呢，爱神维纳斯跟他的儿子丘比特就一同跳入水中，那化身成两条鱼。维纳斯呢，为了怕跟丘比特分开，哦、呃，就拿了一条腰带。一头绑在自己的身上，另一头就绑在儿子的身上，往不同方向游，但是尾部呢却相连的两条鱼。那宙斯事后也将它们放回了天上，就变成现在的双鱼座，<笑>真的很很特别的，就是说原来双鱼。一个是妈妈，一个是孩子、嗯、哦，原来如此，对,對所以他们的
0: 感情是密不可分的、哦、是好，我们今天透过施雅罗老师的介绍，就发现，哎、欸，这个浪漫的音乐家，其实他们都是喜爱大自然，从他们的音乐作品当中就可以感受得到，像是维瓦蒂啊，他就会把大自然的景色给写进去，在他的音乐里面可以听得到虫鸣鸟叫啊，<是>啊，还有刚才我们介绍的这个尼姆斯基高沙可夫呢，呃，他的这个大黄蜂呢，也是把这个黄蜂那个嗡嗡嗡嗡嗡的飞的很。很快的那种感觉呢，同时在音乐里头，而且现在已经成为一种炫技的表现的作品啦。是是肖邦呢，听到了雨滴的声音呢，也把它化作自己的一种情绪，把它展现出来。双鱼座的音乐家真的很有意思啊，他们很喜欢借由大自然的情景呢，<对>把它落实成为音符，然后传送到现在。好，那我们最后呢，就来听这一首《大黄蜂的飞行》。那也谢谢呃史亚茹老师为我们带来这么精辟的解说，谢谢你，谢谢之意。那我们今天的节目呢，到这边也要跟听众朋友说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。